0: So. so. Let's wow. go, let's go,
1: let's go, let's go.
0: Okay, gute Laune bei Jackie. Was es damit auf sich hat, gleich mehr.
1: Hallo. <lacht> herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge Die Zwei mit Wein. Und ich würde sagen, äh, es geht in die nächste Runde, dein Corona-Game,
1: ne? Ja, wir sind schon in der vierten Woche. Ja. Wir nehmen Wetten an, wie lange noch? Ja,
0: schreibt uns mal eine Nachricht auf Instagram. Wie
1: lange, vermutet ihr, geht das noch? Ja, also ich finde es halt auch so sau heftig, weil so extrem krank war ich tatsächlich, glaube noch nie in meinem Leben. Hm. Und das ist okay, wir können ja einfach mal mit der Thematik einsteigen. Ähm... Ich habe jetzt halt dann tatsächlich auch gemerkt, also für mich war das jetzt auch der erste Lockdown. Ne? So ein Anführungszeichen Lockdown, weil ich ja natürlich halt auch zu Hause war, weil es mir einfach nicht gut ging. Ja. Ich natürlich ähm, auch niemanden anstecken wollte, und aber gleichzeitig auch ich nicht noch angesteckt werden wollte. Also sprich, dass ich mir noch irgendwas einfange und noch irgendwas draufhole. Und in 2020, als diese ganzen Lockdowns waren, dadurch, dass wir ja im äh, systemrelevanten Beruf sind, hatte ich ja halt keinen Lockdown. Also mhm. die ganze Zeit arbeiten. Das heißt, ich kannte das gar nicht, so dieses, okay, wir sitzen jetzt alle hier zwei Wochen zu Hause oder so. Ja. Weil ich das tatsächlich nicht hatte. Ich war, glaube, eine Woche zu Hause. Aber dann war ich komplett arbeiten. In jedem Lockdown war ich arbeiten. Klar war ich auch ein bisschen zu Hause arbeiten, aber ich war halt auch direkt vor Ort. Ich war eine der Ersten, die direkt vor Ort gearbeitet hat. Und jetzt so drei Wochen quasi Quarantäne zu Hause. Ja, war ein bisschen komisch, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, es ist halt irgendwie ein total komisches Gefühl. Und ich meine
1: selbst, also ich meine,
0: gut, du darfst ja jetzt auch einkaufen gehen und alles drum und dran. Ähm,
1: aber es war ja trotzdem so, dass du, also... Ich, sag mal, ich konnte du, es ja noch gar nicht. Also Das ist ja so, sag ich mal, dieser Punkt gewesen. Ich durfte, klar, darf ich einkaufen, ich darf alles machen, aber ich konnte es zwischendurch ja gar nicht. Ja, ich,
0: genau. Ne? Und ich meine, das ist halt <lacht> so dieser Unterschied, dass du dich jetzt schon so enorm, ja, was heißt, bestraft, bestraft ist das falsche Wort, aber so extrem alleine gefühlt hast. Eingeschränkt vielleicht. Ja, eingeschränkt, genau. Und ich meine, dabei läuft ja eigentlich das no ganze normale Leben. Also, weißt du, wie ich meine? Du darfst es ja theoretisch. Mhm. Auch wenn du es jetzt halt eben in deinem Fall nicht durft, äh, nicht konntest. Aber früher durfte man es ja einfach noch nicht mal mehr.
1: Ja, das ist es halt auch tatsächlich gewesen. Ne? Ich glaube, deswegen war ich da auch so krass selbst motiviert und bin dann halt auch selbst einkaufen gefahren. Also klar, so schwere Sachen wie Wasser oder sowas habe ich mir halt oft auch bringen lassen von Freunden. Aber so Kleinigkeiten habe ich versucht, selbst zu machen. Einfach nur, um rauszukommen und um soziale Kontakte zu haben. <lacht> und Leute, soziale Kontakte sind das Leben. Hey, es ist wirklich so einfach. Ne? Also da merkt man irgendwie immer wieder, dass man sowas tatsächlich auch braucht. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich in der Zeit halt auch viel gelesen, viel... Ähm, ja, so Übungen auch gemacht, so für die Mental -Heals und so, ne? Und muss sagen, ich habe ein Buch gelesen, mit dem bin ich auch all meinen Freunden auf den Sack gegangen, tatsächlich. <lacht> <lacht> Weil in dem Buch geht es darum, du bist das Beste, was dir je passiert ist. Also es ist ein Coaching- oder ein Selbstreflexionsbuch, so würde ich es nennen. Wo es halt erstmal darum geht, quasi so in einer Akquise, den Ist-Zustand, also wie fühlst du dich in deinem jetzigen Leben, wo stehst du? Und dann aber auch so ein bisschen diese Thematik, okay, wo willst du hin hm. und was kann dafür ähm, hilfreich sein? Und das fand ich, das ist ja halt genau mein Thema, was ich auch selbst, wenn ich äh, Mentoring gebe, mit den äh, Leuten bespreche. Und da war ein Zitat dabei, das ist seitdem halt mein Lieblingszitat. Achtung, es folgt. Es ist okay, wenn wir zerbrechen, doch wenn wir uns wieder zusammensetzen, dann mit Gold. Mm, voll und das schön. Ist richtig. Und ich finde, das trifft ziemlich genau auf den Punkt, worüber ich jetzt auch in letzter Zeit voll oft mit Freundinnen gesprochen habe, so per Telefon, wo ich so meinte und genau das ist es halt. Ne, es ist okay, wenn wir jetzt auch so jetzt hier, sei es jetzt durch Krankheit eingeschränkt sind oder einfach weil halt gerade keine Ahnung, irgendwie Privatleben nicht so läuft oder eine Freundin wirkt sich gerade auf einen neuen Job oder so. Ne? Es gibt ja alles so Sachen. Und es ist okay, wenn man mal scheitert. Es ist auch okay, wenn es nicht so läuft, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat. Das Wichtige ist aber daran, weiterzumachen und dann dieses mit Gold. Also sprich, nicht einfach weiterzumachen wie vorher, sondern einfach daraus zu lernen und sich zu verbessern, weil das hat sie nämlich auch in diesem Buch stand dann auch darunter, dass diese Autorin diese Sprüche total blöd findet. Bleib so wie du bist. Weißt du, kennst du diese Geburtstagskarten, wo drauf steht, bleib so wie du bist? Ja. Yeah. Weil sie meinte dann und diesen Ansatz fand ich total cool, weil sie dann nämlich so meinte: Wieso wünscht man denn jemanden, bleib so wie du bist? Das würde ja bedeuten, dass diese Person sich nicht weiterentwickeln würde. Ja. Yeah. Und dachte ich mir so, ja, aber es stimmt. Eigentlich ist, ne, das ist so ein lapidarer Spruch, den man immer mal sagt, ne? Bleib so wie du bist oder du bist okay, so wie du bist. Natürlich ist jemand okay, so wie er ist. Aber ihm zu wünschen, so zu bleiben, würde ja im Endeffekt bedeuten, dass man ihm wünschen würde, dass er sich nicht weiterentwickelt. Ja, Ja, ey Leute, ich bin voll hier, Kira, letzte Woche hattest du deinen philosophischen. Jetzt habe ich ja, mal echt. Ich liebe es. Ich liebe es. <lacht>
0: ich habe es letzte Woche gefühlt. Mhm. Heute nicht so.
1: Mm -mm. Oh, nee. Dafür fühle ich es so.
0: Die Philosophie. Ja, ich merke es hier.
1: Philosophische Fragen. Also, ich habe, bevor wir jetzt die Podcast-Aufnahme angefangen haben, <lacht> okay. habe ich äh, Temptation Island VIP angefangen, die neue Folge zu gucken. Oh. Ey. Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wieso Leute in dieses Format gehen. Und ich verstehe es noch weniger, wieso man in dieses Format geht, wenn man genau weiß, dass man selbst ein voll eifersüchtiger Typ ist. Ja. Und also, das Ganze geht sogar so weit, dass mich das in meinen Träumen beschäftigt, ja? Ich, oh Jackie. Ja, ja, pass auf. Ich, ich erzähle euch jetzt mal einen Traum, aber ich darf keine Namen nennen. <lacht> also, ich habe geträumt. <lacht> Das ist ein ähm, Freund von mir, ein platonischer Freund. Und ich, äh, das ist halt so ein Typ, mit dem habe ich eigentlich also gefühlt alle paar Jahrhunderte nur mal Kontakt, ja. Und der letzte Kontakt ist auch schon wieder, keine Ahnung, wie viele Wochen her, wo wir einfach kurz nur mal so geschrieben haben, wo er gefragt hat, ob ich mit dem Privatjet mit nach Mailand kommen möchte. Ich aber leider krank war. Ah, ja, okay. Ja, ich hasse mein Leben. Egal. <lacht> Auf jeden Fall habe ich geträumt, dass ich eben mit diesem Freund oder mit diesem Bekannten in so einem Resort war. Weißt du, so wie es immer in diesen Trash-TV-Sendungen zu sehen ist, ne? Natürlich. Und auf jeden Fall hat er da damit 20.000 Chayas rumgemacht. Und das Krasse ist, das passt halt überhaupt nicht zu dieser Person. Weil diese Person ist so nicht. Also diese Person ist keine Person, die am Wochenende feiern geht und äh, jedes Wochenende andere Chaya abschleppt oder so. Ja? Das ist ja einfach nicht. Mhm. So, und auf jeden Fall, ähm, es war wirklich genau wie in diesen Trash-TV-Sendungen, sind wir uns dann halt irgendwann so näher gekommen, was halt auch total weird war. Und es war halt auch wirklich so eine pool mit so einem Cocktail in der Hand. Also, ich glaube, ich gucke echt zu viel Trash-TV. Vielleicht. Und auf, ja, vielleicht. Und auf jeden Fall hatte er dann halt so versucht, was zu starten, quasi mich so zu küssen und ich habe mich dann halt so abgewandt. Und dann meinte er dann so voll vorwurfsvoll zu mir, warum ich mich von ihm nicht küssen lassen würde. Weil wir uns doch auch schon so lange kennen, ne? Mhm. Und dann gucke ich ihn so, so an und meinte, Entschuldigung, du hast hier gerade mit der, 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 der rumgemacht. Denkst du etwa, dann bin ich jetzt die Nächste oder was? Deine Träume, die
0: sind wild. Was? Deine Träume, die sind wild.
1: Ja, aber guck mal, was für einen hohen moralischen Wert ich auch in meinen Träumen habe, ne? Ja, ich merke das schon. So ja nicht, Kollege, ne? nur weil du da meinst, hier mit 20.000 Chayas rummachen zu müssen. Nicht mit mir, Freund Nase, also nicht mit mir. Ja, leider weiß ich nicht, wie es weitergegangen ist, weil ich dann äh, vergessen habe den Rest, aber... Oh nein! Ja, aber ich dachte mir dann nur so, okay, vielleicht sollte ich wirklich weniger Trash-TV gucken. <lacht> vielleicht
0: ist das ein Zeichen. Vielleicht ist es aber auch ein Zeichen, dass du wirklich an einem Format dran teilnehmen solltest. Und du hast ja in diesem Jahr die Möglichkeit, dich zu bewerben. Und zwar für Big Brother.
1: <lacht> es kommt zurück, Leute. Sagt es doch war... nicht, wenn ich gerade einen Schluck Kaffee nehme. Ja, doch. <lacht> ja, Big Brother kommt ja genau ich im Big Brother, boah. Leute, ich würde die alle rasieren. Ja, deswegen ja. Nein, das würde ich nicht machen. Alleine wegen Baby Mabel, weil ich dürfte ja Baby Mabel nicht mitnehmen. Wobei, ich könnte ja mal Anfrage stellen. Dürfte ein Assistenzhund mitkommen? Ja, sicherlich. Ist gut, ist gut für das Karma. Ja, ist auch gut für ähm, dafür die äh, Dynamik innerhalb des Hauses. Ja. Boah, nee. Also das Ding ist, ich glaube, ich würde schon die Kameras einfach ausblenden können. Also ich glaube, man würde von mir dort schon die die Jackie sehen, die ich halt auch in meinem Leben so bin. Ne? Also da mhm. würde man nichts gefakedes oder so sehen. Und ich habe ja immer so ein bisschen dieses Autoritätenproblem. <lacht> <lacht> wenn dann da so jemand anders wäre, der dann meint, da so einen auf Autorität zu machen, boah, das würde richtig Beef geben. Oh, oh, oh. Und das würde auch richtig Beef geben, wenn ich in irgendeinem Bereich landen würde, wo es keinen Kaffee geben würde. Also ja, das wäre fatal. Ja, also dann sollten sie auch alles an scharfen Gegenständen rausnehmen. Das, ähm, ja, da will man dich nicht erleben. Nein. Na gut, ich, ich laber jetzt auch hier die ganze Zeit schon wieder. Kira, was gibt es denn bei dir Neues? Nichts. <lacht> Nichts? <lacht> oh,
0: wirklich, ich habe, doch, ich muss was erzählen. Und entweder... Die meisten Studenten, ja, ich weiß es nicht. Okay. Auf jeden Fall, ich hatte ja im letzten Semester mein Praxissemester. Ja. Und ich muss ähm, oder musste dort äh, verschiedene Sachen beobachten im Unterricht, was jetzt mein Forschungsprojekt in diesem Semester werden wird. So, und ich habe nächste Woche Montag, wenn, also wenn ihr die Podcast-Folge hört, nächste Woche logischerweise, ähm, habe ich Semesterstart. Und ich habe von sechs Beobachtungen bisher nur drei Beobachtungsprotokolle geschrieben. Und diese Beobachtungen liegen vier Monate her. Ich habe natürlich <lacht> Notizen und alles gemacht. Aber ja, ähm, du kannst ja mal erahnen, was ich heute Vormittag gemacht habe.
1: Also wir mussten das ja tatsächlich auch machen. Ähm, wie umfangreich sind diese Beobachtungsbögen bei euch? Oh, schon relativ. Ja. Mhm. Erstens, ähm, also wir mussten das aber am Didaktischen machen, ne? auch, ähm, Also wir mussten dann ähm, quasi in der Didaktik eine, also verschiedene Beobachtungsformen machen, um dann quasi daraus auch ein Projekt oder irgendeine Einheit zu kreieren. Ah, okay. Genau, und dafür brauchst du ja die Beobachtung. Also wir müssen das tatsächlich auch in unserem Berufsfeld machen. Also in unserem Berufsfeld beziehungsweise im hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, nachdem wir ja alle sehr vorbildlich arbeiten, Ironie aus, ähm, ist das tatsächlich eine unserer Arbeitsgrundlagen, die Beobachtung und die Dokumentation. Mhm. Also das heißt, bei ähm, 100 Kindern, die wir haben in der Einrichtung, muss 100 Beobachtungsbögen in den Akten sein. Und die müssen jedes Jahr aktualisiert werden. Ja. Ja, weil das halt dann tatsächlich auch die Grundlage einfach für Elterngespräche ist, für Entwicklungs klar, Entwicklungsdokumentation. Ne? Also wir führen ja Entwicklungsgespräche, <lacht> schreiben Entwicklungsberichte und dafür brauchen wir ja die ganzen Beobachtungen, dafür brauchen wir ja die ganzen Bögen. Also das ist ja so ein Rattenschwanz einfach. Ne? Mhm. Und was ich halt immer so ein bisschen krass finde, deswegen habe ich gefragt, wie umfangreich das ist, weil ich gehe mal von aus, ihr habt eins von der Uni vorgegeben bekommen. Ne? Ja, ja. Genau, das war nämlich bei uns damals auch so. Also, es gibt, finde ich halt auch ein bisschen schade, keine einheitlichen Beobachtungsbögen ähm, in Deutschland. Also, wenn du zum Beispiel nach Bayern gehst, Bayern hat ein richtig heftiges System mit Sismik und Schieß mich tot. Ähm, Hessen hat das ein bisschen abgeschwächter und ähm, naja, egal, kann man sich auch wieder drüber ärgern, warum es da nicht einheitliche Bögen gibt. Ähm, auf jeden Fall nutzen wir Bögen mittlerweile, die sehr. Ähm, reduziert sind. Also die haben die wichtigsten Elemente in der Entwicklung des Kindes einfach aufgegriffen mhm. und sind wirklich gut und schnell zu machen. Und das nehmen wir als Grundlage, um dann daraus quasi Entwicklungsberichte zu schreiben. Weil in einem Bericht bist du ja dann eh nochmal ausführlicher, ähm, wie wenn du jetzt einfach nur einen Bogen ausfüllst. Und zwar sind das die Grenzsteine der Entwicklung, und der Fun Fact dahinter ist, dass das von Kinderärzten entwickelt worden sind. Also das sind wirklich reine faktische Sachen von Kinderärzten. Und deswegen geht dieser Bogen auch so schnell auszufüllen, weil da einfach drin steht, alleine von der körperlichen Entwicklung her müsste ein Kind mit so und so vielen Monaten, also auch wenn das Kind, das geht tatsächlich auch bis ins Grundschulalter, da sprechen die immer noch von Monaten. Da musst du irgendwann mal ausrechnen, oh mein Gott, das Kind ist jetzt dann äh, acht Jahre, weil dann stehen einfach die Monate, ja? <lacht> ja. <lacht> und dann denke ich mir jedes Mal so, oh Gott, so und so viele Monate, wie alt ist denn das Kind jetzt, ne? Egal. Auf jeden Fall ähm, stehen dann wirklich so Sachen drin, die einfach von der Körperentwicklung her bis dann und dann geleistet worden sein müssen. Also kann das Kind jetzt im Kleinkindalter den Wechselschritt, ne? also wie läuft es die Treppe hoch, kann das Kind nachher, wenn es älter ist, kann es Roller fahren, kann es Fahrrad fahren und dann wirklich immer so halt weiter hoch, kann das Kind sich selbst identifizieren und so. Und dann machst du einfach nur ja, nein oder nicht einschätzbar. Und mit diesem groben Abriss hast du einen super guten Blick auf das Kind und kannst daraus, dann wie gesagt, einen Entwicklungsbericht schreiben, der natürlich ausführlicher ist. Ja. Und das sind aber so Sachen, wo ich mich immer ärgere, dass sowas nicht auch gelehrt wird. Also warum müssen so Sachen hochkompliziert gemacht werden, wenn man sie doch runterbrechen kann? Ja. Das war eigentlich das, was ich sagen wollte und habe dafür wieder so weit ausgeholt. Ey.
0: Ja, aber genau so geht es mir halt eben auch. Also wir haben halt diesen Beobachtungsbogen bekommen und alleine dieser Beobachtungsbogen sind fünf Seiten. Ja. Und dann daraus halt eben die ganzen Beobachtungen aufschreiben und alles drum und dran und das zieht sich einfach so extrem, wenn man das aufschreibt. Mhm. Und ja, und ich habe heute Vormittag, also gut, ich habe jetzt wir nehmen am Dienstag aktuell gerade auf. Ja. Ich habe noch ein paar Tage, ähm, aber ich dachte ja heute so boah. Und ich habe es halt extra, ich habe es wirklich die ganzen Monate mit Absicht verdrängt, weil ich darauf keinen Bock hatte. Und jetzt muss ich es machen, weil ich es nächste Woche Montag vorstellen muss. Entschuldigung. Das ist auch noch so. Ja, lach ruhig. Okay. Es, es ist Okay.
1: Ich kann damit leben, weil ich habe es mir selbst ausgesucht. Ich wollte es gerade sagen, weil das krasse ist, eigentlich bin ich ja auch so jemand, ich weiß nicht, ob ich das mal erwähnt habe, dass ich meine Bachelorarbeit tatsächlich um 23.59 Uhr per E-Mail abgeschickt habe. So, 23.59 Uhr, Leute. <lacht> per Mail, zack, weg. das weg. Alles. So, aber aufgrund meiner äh, vierten Woche Corona, habe ich <lacht> so viel Zeit gehabt, ich muss nächstes Jahr muss ich auch, ähm, also ich muss eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, ich muss ein wissenschaftliches Projekt machen und eine also halt auch ein bisschen Forschung, wie ist das anders, ist ja auch egal. Ähm, und auf jeden Fall habe ich dafür jetzt schon angefangen zu arbeiten, zu recherchieren und habe schon ein Grundgerüst meiner Arbeit, die ich nächsten September, nächstes Jahr abgeben muss und vorstellen muss. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, Kira. <lacht> Also, Jackie, wenn, wenn das so ist, äh, ich schreibe
0: nächstes Jahr auch meine Masterarbeit. Gib sie mir, ich bin Das Thema steht
1: schon, also du müsstest nur das Grundgerüst noch schaffen. Das, du, ich schaff das alles. Ist Es aber nicht in Theologie, oder? Nee. Schade, Theologie das ist es besser. Ja, aber es geht, also es geht um,
0: äh, um Trauerbücher.
1: Ja, ey, hier, perfekt. Ne? Ich bin noch in der Traumatologie drin. Ne? Hier, schreiben wir gleich direkt, was würde das bedeuten? wenn ein Kind seine Trauer nicht komplett überwältigt, welches Trauma daraus entstehen könnte. Ja, mach mal. Juhu! <lacht> so was macht Corona mit einem. Man wird zum Streber, ey. Echt? <lacht> Aber ich finde, man merkt erst,
0: also merke ich jedes Jahr aufs Neue, immer wieder, wenn ich krank bin, merke ich eigentlich erst, wie dankbar und wertschätzend man eigentlich sein muss, dass man jeden Tag gesund ist.
1: Das ist ein Punkt. Habe ich letzte Woche auch mit einer Freundin drüber gesprochen. Ähm, ich finde, wir sollten generell alle mehr dankbar sein. Ja. Weil, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Doch, wir sind deswegen drauf gekommen, das ist eigentlich jetzt voll assi von mir. Eine andere Freundin hat mir eine Sprachnachricht geschickt und hat sich quasi darüber beklagt, wie schwer doch ihr Leben ist und wie unfair doch alles ist. Und ich möchte das jetzt nicht falsch darstellen. Sowas muss man und darf man sagen. ja. Und jeder hat so Momente. Ich hatte auch so Momente, wo ich mir so dachte, habe ich nicht genug Scheiße in meinem Leben erlebt, muss das jetzt noch dazukommen, so ungefähr. Ne? Mhm. Was jetzt aber der Kasus-Knaxus ist, wo ich jetzt einfach kurz unterscheiden möchte, ist zwischen diesem Moment... Also wo man jetzt wirklich einfach einen Moment hat, wo man das so fühlt. Oder ob es deine Lebenseinstellung ist. Ja. Und das ist nämlich dieser Punkt, was ich meine mit einer Lebenseinstellung. Wo ich dann halt auch in einem wertschätzenden, aber netten Ton gesagt habe, stopp, guck doch mal bitte, wofür du dankbar sein kannst. Ne? Und halt dann so einfach auch mal aufgezählt habe, wie viel Unterstützung diese Person unter anderem von ihren Eltern bekommen hat. Ja. Weil das jetzt einfach etwas ist, wo ich halt ehrlich sagen kann, das habe ich halt zum Beispiel nicht bekommen. Ja? Also ich habe von meinen Eltern nichts bekommen, außer dann tritt quasi aus der Wohnung raus. Ähm, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass ich schon sehr früh alleine gewohnt habe. Also ich war noch nicht mal volljährig. Und das sind so Kleinigkeiten. Also ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, oh mein Gott, mein Leben war so gemein und Hilfe und tralala. Ich musste mir alles selbst erarbeiten. Nein, das möchte ich nicht sagen. Ich möchte einfach nur sagen, seid nicht nur dankbar dafür, wenn ihr gesund seid oder wenn es euch gut geht. Seid auch einfach mal so ein bisschen für diese Resilienz und diese Ressourcen, die jeder Einzelne von uns mitbekommen hat, dankbar. Weil das ist nämlich auch so ein Kasus-Knaxus. Ähm, ich erzähle eigentlich gar nicht so gerne darüber, dass ich so eine schwere Vergangenheit und so eine schwere Kindheit hatte, weil ich nicht in diese Opferrolle möchte. Ja. Und weil ich mir sehr bewusst bin, dass aus dem, was ich als Kind erlebt habe, eine sehr resiliente Person geworden ist. Also im Endeffekt habe ich das Positive rausgeschöpft und gesagt, und genau deswegen bin ich jetzt mit Mitte 30 eine Person mit einem Standing, eine Führungskraft, ich war mit 28 Führungskraft, äh, habe so viel schon erreicht, einfach weil ich resilient wurde, weil ich mir einfach die Ressourcen daraus gezogen habe. Also ich habe quasi das genommen, was ich hatte und habe daraus das Beste gemacht, was ich tun konnte. Und das ist, denke ich, die Kür im Leben. Sagen. Ja. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt. Es ist okay, zu zerbrechen. Aber setze dich mit Gold wieder zusammen. Schön gesagt. Hier, Philosophen-Jackie ist am Start, ne? Immer mehr. <lacht> Und dann folgen wieder solche komischen TikToks, die ich danach verschicke. Dann ist es wieder vorbei. Zählt <lacht> nicht lange an, Leute. Nee, das sind immer so Phasen. Und ich glaube, das liegt jetzt daran, dass ich zwei Karamell-Macchiato hatte, dass ich deswegen so philosophisch bin. Ach so. Ja, ja. Heute, heute Morgen gönne ich mir den Karamell-Macchiato. Hauptsache, du verschüttest ihn nicht wieder. Nein, ich habe ihn ja extra mit Streuen getrunken. Oh. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ähm, es gibt ja auch Philosophie als Studium, ne? Mhm. Hast du dich jemals gefragt, was die machen? Was im, in dem Studium? Ja.
0: Wahrscheinlich über Gott und die Welt philosophieren.
1: Also mich würde das wirklich interessieren, was die in diesem Studium machen.
0: Bei uns an der Schule wurde damals sogar ähm, in der Oberstufe Philosophie angeboten als Unterrichtsfach. Ja, und was haben die da gemacht? Ähm, ja, eigentlich hat keiner gewählt, weil die, also weil wir hatten nur eine Lehrkraft, die, die das gemacht hat, und diese Lehrkraft zu der wollte keiner. <lacht>
1: Deswegen hat dann der Kurs nicht stattgefunden?
0: Ja, Geil. weil sich jedes Jahr aufs Neue immer zu wenig Leute angemeldet haben.
1: Das ist ja genau mein Humor. Geil.
0: Deswegen kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob dieser Kurs überhaupt mal stattgefunden hat, die Jahre auch davor und danach. Also ich glaube davor nicht. Danach muss ich mal meinen Bruder fragen.
1: Ich hatte ja tatsächlich nachher ähm, auch Schwerpunkt Psychologie. ne?
0: Mhm.
1: Und ähm, was ja viele immer nicht wissen, in der Psychologie geht es ja gar nicht. Also viele sehen dann immer so von mir, oh, Psychologie, voll spannend. Ne? Aber Psychologie ist ja richtig viel Statistik auch. Ne? Ja. Und bei uns war das halt auch richtig viel Statistik, richtig viele Krankheitsbilder auswendig lernen und so also halt auch so diesen jetzt ist es ja nicht mehr der ICD-10 jetzt ist es ja der ICD-11 der wurde ja erneuert, also die ähm, Grundlagen für die Erkrankungen, das kennt ihr vielleicht von euren AUs, da steht dann immer drauf ICD-10 und dann irgendeine Nummer und dieser ICD-11, wie er jetzt heißt, ähm, ist halt wirklich oh, von der WHO ja, ja ich habe gerade nebenbei was aufgemacht ich habe einen Stitch bekommen. Deswegen war das gerade so dieses, oh, ich habe einen Stitch bekommen. Ähm, genau. Mm. <lacht> so leicht bin ich ablenkbar, ne? Und ich muss halt sagen, ich hatte ja auch wirklich überlegt, ob ich Psychologie als Hauptfach mache. Also mhm. ähm, eher tatsächlich in die psychologie richtung gehe. Hatte ich jetzt letztens auch nochmal überlegt, weil ich das eigentlich auch total sehr cool fände, Psychologe zu sein. Mhm. Ähm. Aber ich glaube tatsächlich, was mich an der Psychologie, oder das merke ich auch in meinen Beratungsstunden, ich bin einfach nicht der Mensch dafür, Ach. anderen die Lösung, also dass die anderen selbst auf die Lösung ihrer Probleme kommen müssen. Weißt du, wie ich meine? Ich hm. kann mich da immer nicht zurückhalten, weil ich mir immer so denke, Alter, siehst du das nicht, was vor dir ist? <lacht> weißt du, was ich meine? Siehst du ja. nicht, dass du einfach scheiße bist? Oh, Jackie. Ja, komm. Ey, jetzt mal Butter, bei Beide, Fisch. Es gibt doch gewisse Leute oder gewisses Klientel, wo man sich manchmal so denkt, sag, merkst du eigentlich nicht, wie dumm du bist?
0: Das stimmt. Und ich, oh, ich kann ab nächster Woche, Jackie, kann ich wieder die ganzen Bahn-Stories und meine Erlebnisse mit der Bahn raushauen. Und, mhm. und mit Personen, die in der Bahn unterwegs sind. <lacht> das ist nämlich auch so ein gewisses Klientel.
1: Ey, ich habe heute so lachen müssen. Ich war heute einkaufen und hatte so mein, ey, wirklich, ne, so mein Hausmutti-Einkauf da auf dem Band, ne? Hier mhm. ja, schön Gemüse, frische Sachen, was zum Backen. Ich will noch mal eine Torte backen und so, ne? Oder oh, das hätte ich auch auf TikTok wieder abführen. Es wird ein neues TikTok gehen. Egal, auf jeden Fall ähm, echt so ein Einkauf, wo du einfach merkst, ja, die Person ist erwachsen. Mhm. Mhm. Und hinter mir waren so zwei Männer, zwei junge Männer, Anfang 20, so für dein Alter. Adisandro, oh, danke. Du bist doch auch jung mit Anfang 20, ja. Ja, aber das kann ich jetzt, grad, <lacht> vorher hast du so richtig
0: schön abwertend darüber geredet und dann so, dein Alter. Nein, was ich jetzt, ich bin
1: da noch nicht fertig mit der Geschichte. Ja, also, aber es wird, es wird auch abwertend werden. Nein, so. pass auf. Also die sahen auch nicht ungepflegt aus oder so. Du hast jetzt nicht das Gefühl, das waren irgendwelche verranzten Leute. Es waren halt einfach junge Männer, Punkt. <lacht> und deren Einkauf bestand nur aus Dosenbier. <lacht> Siehst du? Und Das ist das und dann, abwertend. Nein, es ist nicht, weil ich so lachen musste, weil ich mir so dachte, ja, die Phase hatte ich halt auch. Als ich so Anfang 20 war, habe ich auch gefühlt, war mein Einkauf gefühlt 80% Alkohol. Vor allem, wenn man dann auf Festivals gefahren ist und sonst was. ne, Alles Alkohol. Ich glaube, ich hatte in dieser Anfang 20-Phase Alkohol immer zu Hause, Nahrung vielleicht. Aber Alkohol hatte ich immer zu Hause. Und deswegen, das musste ich einfach so lachen, wie sich das so ändert über die Jahre.
0: Ich äußere mich dazu jetzt nicht.
1: Kira, du bist eine alte Seele, okay? Du bist eine alte Seele, ja? Du führst kein Leben, wie eine Anfang 20-Jährige ein Leben führen sollte, wenn sie studiert. Nee. nee. Aber das liegt vielleicht auch an meinem Studium. Das liegt an deinem Studium und das liegt einfach daran, dass du so, na, es gibt ja junge Menschen, die einfach eine alte Seele sind. Weißt du, du bist halt schon sehr reif für dein Alter. Du führst schon ein sehr erwachsenes Leben. Ich habe sogar manchmal das Gefühl, du führst ein erwachseneres Leben als ich. Oh, Jackie. <lacht> Ich habe mein Leben teilweise nicht so im Griff, ja? Quatsch. <lacht> ich habe keinen Thermomix. Oh. Ja, aber das heißt ja nichts. Also ich finde, es gibt so gewisse Grundsachen, das ist tatsächlich ein Beispiel für Erwachsensein und dazu gehört ein Thermomix. Ach Quatsch. Sag doch nicht, ach Quatsch. Doch, ich finde schon. Ich habe naja, gut. <lacht> Leute, darüber können wir uns echt streiten. Thermomix, ja oder nein? Also gehört es zum Erwachsensein? Ist das so ein Indikat für Erwachsensein? Ja oder nein? Nein. Ich finde ne schon. <lacht> Gut,
0: dass wir immer ein und derselben Meinung sind.
1: <lacht> Ey, doch, ja. Ähm <lacht> mein Corona-Hirn. Weil mir ist gerade während der Podcast-Aufnahme eingefallen, ob ich die Sachen, die in die... Kühlung müssen, ob ich die überhaupt schon eingeräumt habe. Aber ja, habe ich. Ey, mein Corona-Hirn, ich vergesse so viele Sachen, es ist so traurig.
0: Oh, eine
1: Runde Mitleid. Ja, eine Runde Mitleid für die alte Frau, ne? Okay, so. Die <lacht> alte
0: Jackie,
1: die keinen Thermomix besitzt. Die keinen Thermomix besitzt und kein Dosenbier. Also jetzt mal Butter bei der Fisch. Welche komische Lebensphase ist das denn? Ich habe keinen Thermomix und ich habe kein Dosenbier. Oh, scheiße. <lacht> Wir brauchen irgendeinen Namen für diese komische Zwischenphase in unserem Leben. Weil ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich in der Midlife-Crisis stecke. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, entweder müsste ich Team Dosenbier sein oder Team Thermomix. <lacht> das hört sich an. So nennt man die Folge. Team Dosenbier oder Team Thermomix. Dosenbier versus Thermomix.
0: <lacht> oh, Leute. Oh, Leute. Okay, es wird <lacht> auch irgendwie nicht besser. Aufgrund dieses Titels jetzt hier draufgeklickt habt. Denn, also... Zum Slide. Ja, also ich, mich würde dann noch interessieren, warum die Leute dann da auch wirklich draufgeklickt haben.
1: <lacht> Weil sie wahrscheinlich gehofft haben, dass wir jetzt hier irgendwie <lacht> eine halbe Stunde eine Rezession darüber machen welcher Thermomix das Beste ist oder welches Dosenbier das Beste ist und welche Gerichte man mit Dosenbier im Thermomix machen kann. <lacht> oder sie sind schon gar nicht mehr da. Weil sie so enttäuscht sind. <lacht> okay. Oh Mann, das wird echt nicht besser hier. Nee, das wird überhaupt nicht besser. Ich würde auch sagen, weil mein Hustenreiz kommt gerade wieder. ja. Wir <lacht> nehmen darauf Rücksicht. Dass wir, also es tut uns leid, dass in den letzten Wochen die Podcast-Folgen nur so kurz sind, aber ihr hört es ja, mein Hustenreiz kommt dann immer wieder raus. Ähm, freut euch auf die nächste Folge. Denn... Weil wir dann über die Verräter reden. Ja, ja, Weil dann ist das Finale draußen. Dann, ne, sechs Wochen, die Verräter. Ja. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Und in der nächsten Folge werden wir dann über das Finale sprechen. Ähm, unsere Eindrücke, wie wir die Sendung fanden. Von daher habt ihr jetzt noch die Chance, einzusteigen in die Verräter, damit ihr dann für die nächste Folge up to date seid. Richtig. Also, leg los. Und Jackie? Tschüssi Kowski. <lacht> <Tschö. lacht>